0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Folge 14 – heute mit Insa Isan vom Butcherwerk Insa Isan hat die Lizenz zum Dreckigmachen. Bei ihr kommen Kinder von 3 bis elf Jahren und entdecken mit ihr den Wald. Aber nicht nur das erwartet dich in dieser Folge, sondern auch das erste Mal ein kleines Gewinnspiel. Am Ende wird Insa fünf Fakten über sich erzählen. Eines davon ist falsch. Wenn du uns folgst auf Instagram und auch ähm, beiden Accounts, also sowohl dem von Insa als auch dem vom Erfahrungsfeld Bauernhof, und du trägst ein, welches Fakt aus den fünf Fakten das Falsche ist, dann bekommst du von uns das Buch geschickt, vorausgesetzt, du bist der Erste, der das richtige Fakt nennt. Die Auflösung gibt es nicht in diesem Podcast. Die Auflösung gibt es nur auf Instagram. <lacht> Ja, herzlich willkommen Insa. Insa ist richtig, das ist ein das seltsamer Name. Wo kommt der her, Insa?
1: Der kommt aus dem Ostfriesischen und okay. ist eigentlich eine Ableitung von Ingrid. Also ich bin, äh, habe Namstag auf der heiligen Ingrid und am 2. September. Ah, genau. okay. hm. Und
0: du betreibst ein Butcherwerk und bist ja. wo?
1: Ich bin in der äh, Samtgemeinde Habstedt, liegt das Butcherwerk. Und äh, das ist eigentlich ist eine Gemeinde im äh, niedersächsischen Oldenburg, also in der Region Oldenburger Land. Und äh, da liegt das Butcherwerk ähm, klein versteckt in einer Gegend, wo viele denken, kommt hier eigentlich noch was. Genau. Das ist äh, sehr
0: schön. Das, das wollte ich gerade sagen. Das äh, Samtgemeinde <lacht> ist ja auch so ein Ausdruck, der bei uns in Bayern hier, also ich bin ja Zugreis der Bayern, muss man sagen. Ja. in Bayern nicht unbedingt verwendet wird, oder jedenfalls nicht in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, aber das ist äh, bei euch trotzdem noch ein gängiger. Gibt es
1: noch, ist aber ich glaube sogar, dass die Samtgemeinde mit der einzigste ist hier in, ja. in Niedersachsen. Ja. Okay, genau.
0: Kannst du ein bisschen äh, beschreiben, was ist Butcherwerk? Was muss ich mir darunter vorstellen? <lacht>
1: Ja, das Butcherwerk. Einmal der Name, das kennen viele nicht. Butchern. Ähm, Butchern ist dieses, ähm, ich kenne das von meinen Kindern. Ich mache mich dreckig, ich ziehe mir meine Butchersachen an, alte mhm. Sachen. Ich habe einfach die Lizenz äh, zum dreckig machen und ich habe auch die Erlaubnis, mir meine Schramme einzuholen. So, das ist das Butcherwerk. Wir gehen ähm, raus, wir erleben Geschichten, Abenteuer, Fantasiereisen und erleben die Natur.
0: Ja, und alles, ist, was dazugehört, genau. Die Lizenz zum Dreckigmachen, das ja. ist natürlich so eine Sache, die man mit weißen Turnschuhen <lacht> und so weiter, das, da fällt mir ein, ich hab, bin mal gefragt worden nach einem Kurs, bin ich gefragt worden, ob ich auch ähm, Achtklässler führen kann und dann kamen die eben auch mit weißen Turnschuhen und mhm. äh, da hätte ich auch gerne die Lizenz zum Dreckigmachen gehabt, aber... <lacht> <lacht> mhm. genau. Kenne
1: ich, hatte ich auch schon. Ja. Und äh, ja, den Hinweis gibt es dann, das kann dreckig werden. Und dann kommen immer die Eltern. Das heißt, ne, nee, ist nicht schlimm. Aber im Nachhinein gucken sie dann doch schon ja. ein bisschen. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, ich bin da auf Instagram gefolgt. Äh, darüber haben wir uns, glaube ich, am stärksten. Äh, kriegen wir ein bisschen voneinander ja. mit. Aber was verbindet uns sonst so? Was hast du für einen Eindruck?
1: Ähm, was uns verbindet, ich habe ganz viel darüber nachgedacht und ich glaube, ähm, es ist die äh, Einfachheit. Also ich finde, dass die ba Bauernhofpädagogik ähm, von ihrer Einfachheit zählt. Es sind so einfache Sachen, die da sind, womit die Menschen ähm, ja, neu lernen, neues erleben und äh, neue ja, Lernräume sich aufbauen. Und ähm, die Sachen sind einfach da. Und es ist mhm. einfach dieses... Ich sage mal einfach, weil für mich ist das Butcherwerk auch so einfach, weil ich es einfach herzens gerne mache. Einfach dieses Erleben mit allen Sinnen. Und ich kann immer meine Sinne überall einsetzen und habe dadurch ein unheimlich großes Lernpotenzial, was ich aufbauen kann.
0: Ähm, das lässt mich darüber nachdenken, über diesen Begriff der Einfachheit. Also ich verstehe dich so, wie ich auch mich da häufig drin verstehe, ähm, dass es darum geht, nicht besonders irgendwie extra Stationen zu kreieren, extra Lernsituationen genau. zu schaffen und genau. aufwendig etwas vorzubereiten. So, das, ist, ähm, das heißt, äh, aber ich frage mich, ist das einfach oder ist es nicht die Realität? Ja? Also ähm, ja. es ist der Umgang mit der Wirklichkeit, ja? der Umgang mit dem, was da ist. Das scheint manchmal einfach, aber ich habe das Gefühl, dass für viele aufgrund der Beschulung in der Schule es gar nicht so einfach ist, sich darauf einzulassen.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht und ähm, da, oder da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Und ich glaube, dass es für, ich sage es mal, für so Bauernhofpädagogen, so wie vielleicht für dich, für mich, ähm, einfach ist, in diesen Sachen zu arbeiten, mit diesen umzugehen und wir diese Einfachheit, an, unseres, an unser Klientel weitergeben müssen. Ja. Und äh, dass sie wieder erleben, wie schön es ist, mit den einfachen Dingen was zu machen. Weil ich denke, wenn wir alle an unsere Kindheit zurückdenken, wie gerne springen wir in Pfützen. Ja. So. Und das ist einfach. Also mal als hat...
0: Erwachsener noch mal. Ja. Also genau. wenn ich jemanden damit nass machen kann?
1: <lacht> dann ist es noch schöner, besonders wenn dann alles so <lacht> Und ich glaube, das sind einfach diese, diese Sachen, dass die Erwachsenen, die Eltern, die Jugendlichen, die Kinder das lernen müssen und auch wieder unbedingt erleben müssen. Unbedingt. Das hat ja so viel zu tun, auch mit der körperlichen Wahrnehmung. Mit yeah. der ganzen motorischen, sensorischen Erfahrung. Also da zählt ja so viel ja, Grunderleben einfach rein. Ja, ja.
0: Wir kommen ja von der Historie Erfahrungsfeld Bauernhof aus dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens, was auf Hugo Kückelhaus zurückgeht. Und der hat, ich glaube, 1967 oder 1968 auf der Weltausstellung in Montreal schon ein, eine Ausstellung betrieben mit lauter, man würde sagen, physikalischen Phänomenen als Stationen, die man auch jetzt in der Phenomena und so weiter sieht. Aber mit mhm. einem etwas anderen Ansatz, nämlich dass er gesagt hat, es geht gar nicht darum zu verstehen, für was steht das als Modell. Also es geht nicht darum zu verstehen, wie funktioniert das Auge, sondern es geht darum, wirklich das Auge zu trainieren. Und Hugo Kückelhaus hat tatsächlich schon mit Embryologen zusammengearbeitet, mit Ärzten und mit Künstlern und Architekten, also mit ganz unterschiedlichen ja. Leuten. Eigentlich war er ein Künstler, wird als Reformpädagoge angesehen. Und der hat schon gesagt, dass wenn wir die Sinne nicht nutzen, dass eigentlich dann unser Körper gar nicht gesund wachsen kann. Und das ist vor 10, 15 Jahren in der Neurobiologie aufgekommen. Also ich weiß, am Ende meiner Zeit am Schloss Freudenberg 2006 da weiß ich, ähm, ist das mir so bewusst geworden, dass Gerald Hüther und äh, gleich, gleichrangige äh, Neurobiologen das auch geschildert haben. Also, äh, weil du das gerade sagtest, ne? dieses ja. Umgehen mit den Sinnen. Und das geht uns verloren in der Schule. Da sind wir mit Arbeitsblättern unterwegs, mit Fotos, Bildern, mit Computertechnik auch. Aber dieses sich wieder, wieder besinnen und dann bekommt genau. Ort einen ganz anderen. Kontext, ja. das ist, äh, glaube ich, sicher und, etwas.
1: Und das Schöne ist, glaube ich, auch, ähm, wenn wir da sind, ähm, die Lehrer meinen ja, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ja auch drei Kinder, äh, es ist eine verpasste Zeit, die ich nicht in der Schule bin, sondern vielleicht woanders. Ja. Und wenn ich draußen bin, ähm, ich kann ja so viel anderes lernen. Wenn ich meine Stöcker habe, sortiere die Stöcker nach den Größen, so ja. in unterschiedlichen Längen, sortiere sie von klein nach groß, von groß nach klein, nach dicke, nach dünne. Dann, ähm, Säge mal einen Stock ab, der, der so groß ist wie du selbst. So, dann habe ja. ich schon, wie groß bist du denn? Ja, 1,20 Ja, guck mal, das sind 1,20 Meter. Also man kann ja so viel weiterentwickeln und einfach, ja, wieder einfach, <lacht> ja. so simpel in, in so verschiedene Fächer reingehen, wie Formen und geometrische Sachen, die man irgendwo findet, die man auch im Wald findet, in ja. der Natur findet, die man immer wieder anwenden kann.
0: Ja. Das finde ich schön, dieses äh, Sortieren der Stöcke. Wir haben so eine ähnliche Übung, die wir machen, dass wir äh, auf dem Weg von A nach B ähm, die Teilnehmer bitten, einfach ein Blatt zu suchen, was sie besonders schön finden. Also nur eins und mhm. dann einen aus der Gruppe auffordern, sortier die mal, ne, leg die mal in eine Sortierung auf dem Weg, aber sag nicht wie. Und dann schauen wir uns das an und dann bitten wir jemand anders und sagen, sortier mal anders. Und erst dann unterhalten wir uns darüber, äh, wie war eigentlich diese Sortierung. Hm. Was können wir erkennen an dem, was wir dann als Wirkung sehen? Und das ist total faszinierend, weil dann oft so Sachen kommen, dass ist sagt, ja, aber das ist doch gar nicht nach Größe, weil das Blatt ist doch da viel größer. Und dann kommst du dir, ja, das hat auch nochmal eine andere Farbe. Ja,
1: genau. Oder was auch immer. Dann kommt plötzlich ja. so,
0: so, und dann merkt man, was man alles eigentlich sehen kann. Ja.
1: Genau, das hat oben eine Welle, das andere hat eine Zacke oder es hat einen Riss oder schon, da hat schon jemand was reingepiekt und also ja. es ist total spannend. Arbeitest
0: du gut. viel damit, dass du versuchst, ähm, den deinen Gästen, ich weiß nicht, wie alt sind deine Gäste, die zu dir kommen?
1: Ähm, ich habe ein unterschiedliches Klientel. Ich habe einmal eine Gruppe, die nenne ich Butcherlinos. Das ja. sind Kinder, die sind von zwei bis vier Jahren in Begleitung eines Erwachsenenteils. Okay. Da ist mir ganz wichtig, dass die... Ja, Eltern, die Erfahrungen miterleben und das begleiten. Ein, mhm. Und ähm, auch sehen, was man äh, machen kann mit den Kindern. Okay. Und auch so ein bisschen ja, leicht angeleitet, würde ich sagen. Und äh, der Austausch zwischen den Eltern ist dann auch spannend. Und dann habe ich äh, meine Butcher Kids, so nenne ich sie derzeit auch, ja, immer noch so, die sind dann von vier bis, die ältesten sind elf. Und okay. die lasse ich bewusst in einer gemischten Gruppe, mhm. weil die... Ähm, die lernen voneinander, miteinander und es stört die Kinder nicht. Das ist ganz spannend. Am Anfang dachte ich, das ist nicht gut, wenn die doch so weit auseinander sind. Aber ähm, ich habe unheimlich tolle Lerneffekte und ähm, ich bleibe auch dabei. Das ja. äh, macht, macht eine Riesenfreude, das zu sehen, wie groß auf klein aufpasst oder mal nachguckt oder an die Hand nimmt und führt und ähm, sie sich gegenseitig Dinge auch erklären. Genau. Ich glaube, das ist,
0: das ist ja eine Entscheidung, die ich, wenn als wenn ich sowas anbiete, dann muss ich mir darüber bewusst werden. Dem einen ist eben auch dieses Lernen wichtig da drin oder ne, die Möglichkeit zu schaffen. Und das ist altersübergreifend tatsächlich noch mal ganz anders, als wenn das ähm, in der einigermaßen in einer Range von zwei bis drei Jahren liegt. Ne? Da ist das nicht ja. so stark ausgeprägt. Aber da ist es auch ausgeprägt. Und insofern mhm. könnte man das da auch beobachten und intensivieren. Genau. Na, ähm, ich wollte dich fragen. Ähm, wo wir gerade abgebogen sind über den, das äh, ja. Angebot, was du hast, äh, ob es dir wichtig ist, dass deine Gäste wissen, wie die Pflanzen heißen?
1: Es ist interessant, dass du diese Frage stellst. <lacht> ähm, über diese Frage habe ich mich nämlich jetzt noch mit jemandem unterhalten. Es ist mir nicht wichtig, das sage ich ganz klar. Ich gebe es auch mal zu, dass ich vielleicht auch was nicht weiß. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil wir können auch gemeinsam was erkunden und was erlernen. Für mich ist es viel, viel wichtiger, dass die Kinder in das Erleben kommen. Und man muss sagen, dadurch, dass ich viel in den Wald gehe oder in den benachbarten Naturbereich hier vom Landwirtschaftlichen Betrieb, die Kinder haben so viel Raum, und so viel Platz, da sind einige Kinder schon wirklich mit überfordert. Ja. Die, also die brauchen erstmal wirklich eine Zeit, um anzukommen und ähm, dann kommen die irgendwann auch ins Spiel oder in unsere Fantasiereise, in unsere Geschichte. Ähm, ich bin jemand, ich sage mal, ich kann aushalten. Ich kann Aha. auch aushalten zu beobachten und das finde ich wichtig, dass ich so einen Impuls immer gebe. Und ähm, ich möchte auch, dass die Kinder irgendwann sich so verlieren in ihren Geschichten und dann weiß ich, für mich jetzt habe ich es richtig gemacht. Yeah. Der beste Augenblick ist, wenn ich mich hinsetzen kann, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, und ich würde wie so ein Vogel oder ich fliege wie so ein Vogel über die Kinder und könnte sie beobachten. Ja. Dann habe ich alles richtig gemacht. Und also, das dass sind immer
0: so versinken in, ja. der, in der Natur, in der Umgebung, dass, dass sie beschäftigt sind, dass sie erforschen, ne, dass man quasi wahrnimmt, sie, sie haben da was. Genau. Was Sie hier untersuchen. Ja, weil also mir Ende geht diese Frage auch oft durch den Kopf. Ne? Und ich habe das auch, ähm, wir haben ja immer wieder mit falsch gelerntem Wissen zu tun, mhm. was wir als Erwachsene besser wissen. Und genau. das sorgt aber genau schon für dieses Gefälle, dass ich dann nicht mehr auf Augenhöhe bin mit dem, mit dem Gegenüber. Und ich glaube, das macht einen großen Eindruck in dem Moment, wo, das ist so meine Wahrnehmung, wenn Kinder wahrnehmen, dass der andere nicht auf Augenhöhe begegnet, dann... Ähm, dann kommen sie viel schneller in die Verweigerungshaltung.
1: Ja. Genau. Und ähm, sie ähm, rechnen einem das auch hoch an, so habe ich ein Gefühl jedenfalls, wenn man sagt, du, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie dieses Tier heißt, aber ich habe mein Bestimmungsbuch bei und dann fangen wir an und vergleichen mhm. das. Oder dann geht ja auch dieses Erfahrungslernen los. Guckt ihr das Tier an? Wie viele Beine hat es? Welche Farbe ja. hat es? Ja. Und äh, das sind ja die Punkte, wo man die Kinder dann auch wieder kitzeln kann. Und dann bringt man das in die ganzen Geschichten mit rein. Und äh, man selbst hat es plötzlich, merkt es sich nämlich auch für die nächste Zeit, weil man so schön mit den Kindern dran gearbeitet hat. Und man, äh, ja, man, die Kinder freuen sich dann einfach, ne? dass man es mit ihnen auch dann gemeinsam gemacht hat und nicht einfach nur, du, weiß ich jetzt nicht, gucken wir später mal.
0: ja. ja. ja
1: und das ist, ähm, ist schon, also dieses natürlich draußen und äh, Lernen eigentlich aus eigener Handlung. Ja. ja.
0: Also wir haben immer bei den bei den Vorschulkindern häufiger festgestellt, dass ähm, die gehörnte Kuh mit Bullen bezeichnen und nicht gehörnte mit Kühen. Mhm. Und das war für mich so interessant in einer Situation, weil wir sind dann am Ende des Futtertischs auf eine gehörnte Kuh getroffen, die ein drei Stunden altes Kalb hatte. Und dann habe ich den Jungen gefragt, was ist denn das dann? Und dann hat der ganz trocken gesagt, das ist der Mutterbulle.
1: Ja, <lacht> ja schön. Aber...
0: Und, und was, was also, nee, und mhm. ich merke dann so, wenn ich das erzähle, oft, dass Erwachsene darüber staunen und sagen: Ja, wieso stellst du das nicht klar und so weiter und so fort. Aber es gibt einfach Aber das ist
1: seine Erklärung.
0: Ja, und es gibt tatsächlich eine Studienarbeit, die wir mal im Erfahrungsfeld Bauernhof gemacht haben, von einer ja. Lehrerin, die das gemacht hat, die über Sprachbildung geschrieben hat. Und die hat gesagt, das Erfahrungsfeld Bauernhof ist ein idealer Ort, das zu tun, weil eben das stehen gelassen wird. Und im Gegensatz, ich habe gelernt dass wenn ich Bulle denke, dann denke ich ja an ein geschlechtsreifes äh, Tier, männlicher mhm. Art, was zum Decken der Kuh tätig äh, da, da, äh, da ja, ist ne? oder, ja. oder zum Mästen oder was auch immer. Also ich denke ja in Erwachsenendimensionen, die das Kind noch überhaupt nicht verstanden hat, also ein Fünfjähriger in dem Thema Geschlechtlichkeit und so weiter, Sexualkunde, und was passiert dann eigentlich, wenn ich diesem Kind sage, nee, das ist falsch, das ist eine Kuh, eine Bulle ist das und das ist der Mann und der und so weiter und so fort. Also wenn ich das zu einem Zeitpunkt jemandem sage, der keinen Funken von Interesse daran hat, dann ist es eigentlich ähm, eine Art geistiger Vergewaltigung, ja?
1: Ja, so kann man das auch ausdrücken.
0: Gibt es äh, für dich besonders lustige Sachen, die du erlebt hast, wo du sagst, hat dich total erstaunt, äh, ähm, dass das passiert ist? Ähm,
1: lustige Sachen. Ja, es gibt so manchmal so Kinder, die dann wirklich, ähm, wenn die kommen, sagen, ähm, endlich ist Mama weg, jetzt können wir endlich mal loslegen. Ne? Also, ja. dass die dann froh sind, weil Mama hat ja keinen Bock da drauf, dass ich mich dreckig machen darf und bei dir darf ich das ja. Und äh, was wir jetzt einmal hatten, wir hatten letzten Sommer eine, vor Corona, ja, eine, eine riesen Baustelle hier und ein riesen Sandberg und mir hat der Baggerfahrer das auch so ein bisschen eben wie eine Pyramide aufgebaut und 1000 Liter fast dahin und dann habe ich eine Aktion hier gemacht, äh, Matschen, Kneten, Formen und die Kinder konnten hier in den Sandberg und ähm, es war herrlich, die Kinder, also ich habe den Eltern wirklich gesagt, ähm, bringt nachher den gelben Sack mit, packt eure Anziehsachen da rein und bringt den Kindern frische Anziehsachen mit. Die sahen aus, die haben mich gefragt, ob sie wirklich unter das Wasser dürfen. Ich so, ihr dürft das heute alles, eure Eltern wissen Bescheid und jetzt los geht's. Yeah. Und die haben sich wirklich drin gewühlt. Ne? Yeah. Also die, die wie Wildschweine, also wie Schweine, wirklich das oh, Wahnsinn. Und hinterher waren sie so froh, wer hinterher der Schönste war und noch eine dicke Matsch Erde drüber. Ne? Und äh, ja, das sind so die Momente, wo ich denke, schön, das, genau so muss es sein, ne? wo man so denkt. Aber obwohl, wenn ich sage dann ehrlich, wenn ich als Mutter da stehen würde, würde ich auch mal schlucken. Ne? Aber ähm, naja, ich gebe mir die Lizenz dafür und sage, ich darf das.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist tatsächlich ja so, dass man eben merkt, diese ganze sinnliche Erfahrung, die entsteht, wenn ich eben, also ich meine, wir können das ja auch beobachten, dass auch Erwachsene am Strand sich da an den Sand setzen und anfangen mit Sand zu rieseln, weil das einfach ja. eine, ein haptisches Gefühl ist und mhm. ähm, wir nehmen das den Kindern, weil wir die Arbeit mit der Wäsche haben, wobei man dann auch sagen muss, muss die Wäsche trotzdem jeden Tag gewaschen werden, wenn die Kinder draußen rum sind, also ich weiß so, meine Kindheit ist tatsächlich noch so gewesen, dass wir den ganzen Tag da auch im Garten rumlaufen konnten mhm. und am nächsten Tag oder die ganze Woche lang die gleiche Hose anhatten. Und, ähm, und ähm, das war vollkommen normal irgendwie. Und das ist aber heutzutage alles irgendwie immer mehr auf Waschmaschine getrimmt und auf Stoffwechsel. <lacht> und die Leute präsentieren sich ja eher durch ihre Kleidung dann, ne? so als durch ihre Erfahrung. Aber ich
1: glaube einfach, auf den landwirtschaftlichen Betrieben ist es ja einfach, wir haben diese Fra Freiräume, ähm, unsere Kinder können hier rennen, also jetzt auch gerade zu dieser Zeit, die haben hier Platz, die können sich bewegen, die haben immer Materialien da zum Spielen und okay. bei uns sind sie auch noch zu dritt, daher ist es dann auch noch mal, ähm, sie haben immer was zu tun. da ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt äh, in, der, in der Stadt wohne und ist vielleicht dann nochmal anders ge, getaktet, das Ganze. Ne?
0: Ja, richtig, also das ist sicher so. Ne? Wir sind damals aus Wiesbaden weggezogen, weil einfach klar war, wir ähm, wir, wir wollen für die Kinder noch ein anderes Umfeld mit haben, weil wir bei uns die Kinder nicht auf die Straße lassen konnten zum Spielen. Ne? Da wir uns zu viel Verkehr, zu viel Hunde und so weiter und so fort, äh, weil das dann auch ein Schlamm ist, den man nicht unbedingt in der Wohnung haben will. Ja. <lacht> ähm, aber das war mit ein Grund zu sagen, dann wir ziehen auch weg aus Wiesbaden mit den beiden Kindern und gehen woanders hin.
1: Aber wo du gerade gesagt hast, dieses haptische Erlebnis für Erwachsene zum Beispiel, dass es auch unheimlich wichtig ist. Ich habe mir jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit, habe ich jetzt noch einen Entspannungstrainer gemacht für Wald und Natur, also eine weitere ja. Fortbildung. Und da merkt man halt auch, ne? wie dem Erwachsenen es eigentlich fehlt, sich äh, runterzukommen und plötzlich mal ähm, mit, ja, seine, Gedanken, seine Gedanken zu verfolgen, ohne zu werten. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Aber äh, was man daraus für eine Entspannung zieht und auch gerade so im Wald, wenn man sich da wirklich mal zwei Stunden so reinbegibt und das mal durchführt, ähm, das macht unheimlich viel mit einem.
0: Ja, also das kann ich total nachvollziehen und das ist auch was, was interessanterweise ja auch während so einer anderthalb Stunden oder Stunden Veranstaltung stattfinden kann, wenn man eben, wenn es gelingt, diesen Zeitdruck so rauszulassen und wenn man mhm. wirklich die Gruppe beobachtet, wie weit ist sie jetzt da konzentriert und bleibt da einfach drin, ohne dass sie jetzt unbedingt theoretisieren muss darüber oder die Erklärung finden muss, sondern dass man wirklich sagt, wenn ein Kind da ist und in den wenn man den Futtereimer oder in die Futterkarre greift und rieselt und daran Gefallen findet und das untersucht, dann ist es erstmal wirklich da und ähm, mhm. nicht irgendwo anders und überlegt sich nicht, wofür kann ich das brauchen. Und eigentlich haben wir in ganz vielen Stationenlernsituationen immer wieder die Ablenkung von der eigentlichen Wahrnehmung, die da an der Stelle zu machen ist. Ja. Mhm. Insofern verbindet uns da, glaube ich, eine ganze Menge. Genau. genau. <lacht> Äh, jetzt muss ich das aber noch ein bisschen genauer verstehen und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Das heißt, du gehst viel in den Wald, ihr, du bist aber auf einem Hof angesiedelt
1: oder wie ist das? Genau, also wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb äh, mit Ackerbau, äh, Ackerbau und äh, Schweinemast und wir haben direkt an unserem Betrieb angrenzend einen eigenen Wald. Mhm. Also diesen Wald kann ich jederzeit hier betreten und machen und tun, was ich möchte. Ich spreche mich dann mit meinem Schwiegervater ab, wenn irgendwas ist. Und ähm, bei uns war halt immer die Diskussion, wenn, also als ich das dann gemacht habe mit der Bauernhofpädagogik, ähm, willst du in den Schweinestall ja, mhm. eigentlich schon. Ich will mich eröffnen. <lacht> mhm. Aber das wollte mein Mann nicht so gerne, weil es einfach unsere Haupteinnahmequelle ist und mit Krankheiten und du das, das ist zu gefährlich. Und das kann ich auch nachvollziehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und meine Kinder haben mir gesagt: ähm, Mama, warum gehst du eigentlich in den Wald? Das ist so schön hier. Ich ja Eigentlich habt ihr recht. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass wir immer mehr in den Wald gegangen sind. Aber so ähm, zum Sommer hin machen wir natürlich auch Sachen, dass ich mit Äpfeln, dass wir hier auf die mhm. Wiesen gehen mhm. oder sich Frühstück im, äh, im Korn fällt, wenn es gerade abgeerntet ist oder so. Ne? Also es ist immer noch eine Verbindung dahin. Aber man muss ja auch sagen, der Wald, die Forstwirtschaft, ist ja auch ein Teil der Landwirtschaft. Ja. Also passt es da dann auch wieder rein. Aber ich habe mich wirklich in diesem Wald ja, mittlerweile echt verliebt und ich kann in unseren Wald gehen und ich kann dir jeden Baum zeigen, der sich verändert hat und äh, wo einer umgekippt ist und daher machen wir halt unheimlich viel im Wald. Ja, ja,
0: ja ich glaube auch, dass ähm, klar hört sich Bauernhofpädagogik erstmal nach Hof an, aber letztendlich... Ähm glaube ich, kaum, dass ihr einen reinen Urwald habt, sondern auch ein Nutzwald. Nein, ja. <lacht> so, und äh, insofern ist das natürlich trotzdem etwas, wo man auch die Spuren des Menschen, was der da auf jeden Fall finden wird und durch das Dasein wahrscheinlich auch noch mal eine andere Waldkultur betreibt. Ne? Also das, ähm, glaube ich, ist ganz klar. Ähm, wann hast du angefangen mit der Bauernhofpädagogik für dich?
1: Ich habe vor zwei Jahren angefangen und habe dann bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen den Kurs der Bauernhofpädagogik durchgeführt mit Christina Hamester-Koch als vordere Frontfrau.
0: Mhm. Und
1: ja, wer Christine erlebt, ich glaube, der ist gefangen dann. Der kann das nicht. Ich glaube, du kennst sie ja auch. Ja, der ähm, kann auch den Podcast als,
0: hören. Da gibt es ja auch einen Podcast mit ihm. Ja,
1: genau. <lacht> und... Ähm, ja, also muss ich echt sagen, Christine hat mich auch so in den Bann gezogen und hat mir ganz an ganz vielen Stellen weitergeholfen, weil ich am Anfang ähm, ja auch viel nachgedacht habe, ob es das wirklich das Richtige ist, weil ich halt, wie gesagt, Bauernhof, keine, ja, ich kann nicht zu den Tieren gehen, wie mhm. andere zu den Kühen oder so und Christine hat mir immer gesagt, du hast die meisten Mitarbeiter, du hast im Wald Eichhörnchen, du hast Vögel, du hast Regenwürmer, du ja. hast eine Kellerassel, du hast alles da. Das ist ja. in so einer großen Vielfalt. Und ähm, ja, und dann hat es Klick gemacht und dann war klar, ich bin da und äh, es, ich mache das und ähm, ja, der Einzige, der mir jetzt dazwischen haut, ist halt wie bei allen auch Corona und das ärgert mich so, aber kann man ja nichts dran machen, weil ähm, man ist so auf Eis gelegt. Ne? Ja. Ja. Obwohl ich es jetzt derzeit noch bei den Kindergärten mache, ich gehe vormittags dann in Kindergärten und auch fest, wo die mich dann gefragt haben, ob ich mit meinem Butcherwerk to-go sozusagen yeah. komme. Ja. Yeah. Und äh, ja, das mache ich dann und gehe mit den Kindern da in den Nahgelegenheiten.
0: Das heißt, du packst eine Kiste mit einfach mit Material, was sie gerade so über den Weg räumt. Ja. Und dann guckst du mal, was ich, passiert.
1: Genau, und ich packe mir höchstens eine Kiste. Also die darf auch nicht groß sein, damit ich nicht ähm, ja, alles vorgebe. Ne? Ich möchte so yeah. wenig wie möglich Material nämlich mit und versuche mich wirklich zu beschränken und ähm, dann geht's los. Also jetzt am letzte Woche hatten wir das Thema Vögel, weil die jetzt yeah. ja immer mehr piepen und dann geht das erst los, zum Beispiel mal mit einer, also gehen wir erstmal baden im Laub, bei gutem Wetter können okay. wir uns endlich mal ins Laub schmeißen ja. und dann gibt es eine kleine Geschichte und dann stehen sie am Baum und dann frage ich dann auch schon, und, wer ist an eurem Baum heute schon gewesen, was erzählt euch der Baum? Ja, und dann fangen einige Kinder ja schon an. Ne? Bei mir ja. war das Eichhörnchen. Das ist vorhin noch hochgegangen, hat eine Nuss geholt. Da denke ich, naja, ist eine Buche. Aber ist egal. Das, was hat es ja. denn da geholt? Ja. ja, und dann geht das immer so, so weiter. Ja. Und dann entwickeln sich die Geschichten.
0: Das heißt, äh, äh, das Angebot ist tatsächlich was, dass du eine Kiste packst mit ein paar Materialien, sodass du was hast, woran du das mhm. Thema aufhängen kannst. Und genau. äh, der Kindergarten stellt das Thema oder stellst du das? Wie das stelle ich. Die geben,
1: den, okay. die geben mir den Freiraum.
0: Mhm. Ja. Und, und ich gehe halt ne, durch da, die
1: Jahreszeiten, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja. ja. Ich meine, die sind da, ne? die lassen sich nicht wegdenken, auch wenn der genau, die geben mir den April Rahmen vor. schon im März dieses Jahr angefangen ja. hat.
1: Und <lacht> 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 ja.
0: <lacht> genau. Jetzt, ähm, wenn du sagst, äh, vor zwei Jahren hast du angefangen, dann hast du jetzt zwei Jahre Erfahrung. Ähm, mhm. Wie kam das in dein Leben, dass du sagst, das muss ich machen?
1: Ja, wie kam das? Ich bin eigentlich studierte Ökotropologin und habe mich während des Ökotropologiestudiums schon mit diesem Thema der Bauernhof als grünes Klassenzimmer beschäftigt. Mhm. Ich habe über das Thema auch meine Diplomarbeit geschrieben und es war für mich immer klar, wenn ich mal auf einen landwirtschaftlichen Betrieb einheirate, weil ich bin eigentlich ein totaler Städter, dann werde ich was machen für Kinder und ich werde mhm. mich öffnen, weil ich auch sehr kommunikativ bin und ich brauche auch Leute um mich. Und ähm, das, das war einfach ein Plan. Und ja. Äh, ja, dann kam, wie das halt so ist, ne? Heirat, Kinder, Hof, Arbeiten. Und dann war das so ein bisschen raus. Und jetzt ist, war das dann, dass meine Kinder halt ja groß genug waren und dieser Gedanke immer weiter im Kopf rumschwirrte. Und ähm, dann kam mein Mann und sagte plötzlich, du, die Landwirtschaftskammer bietet gerade diesen Kurs an. Ja. Oh, sorry, das ist ja was. Ja, ich habe dich schon angemeldet. <lacht> ah, das war Hat er gemacht. Ja, ja, sehr schön. Und dann war ich da drin und ja. dann lief das. Und ich muss auch sagen, ähm, mein Mann war mein größter ähm, ja, Gegner, nicht, aber Skeptiker am Anfang. Er sagte, ja. wer kommt denn da? Ja. Die Leute kommen doch nicht extra hier überall hin. Und äh, mittlerweile ist es, dass der mir hier, hier sagt dann ich wäre es eigentlich mit dem und dem, wenn du mal das und das machst oder so. Ja, also okay. er ist jetzt auch mein Ideengeber schon manchmal mit ja. und er unterstützt mich da auch sehr, sehr viel. Ja. Und das ist, ähm, ja, es, alle haben es hier akzeptiert und finden es ganz, ganz toll, was ja. wir da machen.
0: Wenn du jetzt heute neu anfangen würdest, was glaubst du, wäre wär das Wichtigste, was man lernen muss, um so eine Arbeit gut zu machen? Also so wie du sie verstehst. Ne? Also wir wissen, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Aber wenn du sagst, was ist eigentlich das Wichtigste? Was musst du verstehen? Aus, ähm, aus, dir, aus äh, ne? wenn du sie, wenn man, wenn man, äh, ja. ne? spreche ich mich da schon. Also wenn man <lacht> das beibringen will, was muss der deine Ansicht nach lernen?
1: Ähm, ich glaube, wenn das jemand, erstmal muss er was was haben. Glaube ich, das kann man nicht lernen. Man muss da wirklich ähm, sein Herz. Bei haben. Also das mhm. ist schon mal ganz klar. Ich glaube, wer dieses Herz nicht dafür hat, der, ähm, der kann das nicht. Also man, man, weil man, Ich, ich sage mal, man muss es auch ein bisschen leben, so ja. das Ganze. Ähm, was ich aber glaube, was, was man braucht, ist so dieses, also gerade auch mit Kindern, aber ich glaube auch bei Erwachsenen, dieses wahrnehmende Beobachten.
0: Mhm. Einfach
1: lernen, diese Ruhe zu haben, nicht sofort vorzugreifen. Und ähm, alles sofort schon rauszuplaudern, das hat man ja ganz schnell, mhm. gerade wenn mhm. man es weiß und man ist ja in der Lage, man hat ja das, äh, das Thema schon intus und äh, man kann ganz viel, man will sein Wissen einfach raussprengen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man lernen, dass man das nicht macht, und sondern sich zurückhält und immer langsam kleine Impulse rausgeben kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die, ähm, ja, die muss man lernen und äh, ich glaube, da gehört auch einfach einiges zu, bis man so weit ist. Oder man kann das als Typ.
0: Ja, Also ich, also ich muss das, das lernen. Ja, also ich äh, kriege das mit, weil wir haben natürlich in unseren Kursen, geht es ganz oft darum, ne? wenn wir die in hm. Präsenzkursen machen, also wir haben sie inzwischen ja auch als Online-Kurs angeboten, und wenn wir sie in Präsenzkursen machen, dann ist es tatsächlich so die Herausforderung, dass wenn wir es bei dir auf dem Hof machen würden, dass du ja dann sofort nur der Tatsache geschuldet, dass andere da sind und die irgendwas beschreiben, wo du genau weißt, das ist nicht so, dass man dann mhm. sofort anfängt und äh, sich rechtfertigt oder da rein beschreibt im Grunde genommen. Also es geht uns Wach Erwachsenen ja auch so, dass wir dann unter Umständen gar nicht ins entdecken kommen, wenn jemand anders sofort eine Erklärung liefert. Und das, mhm. finde ich, ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Sache. Und das andere, was du eben sagst, dieses urteilsfrei wahrnehmen, das hört sich so einfach an. Und gleichzeitig geht es mir aber so, dass mein eigenes Urteil, wenn ich das habe, ne, also wenn ich weiß, nein, das ist jetzt nicht eine Sämaschine, sondern das ist eine Erntemaschine als Beispiel, mhm. äh, dass ich die Neugierde umdrehen muss und nicht sagen muss, ich sage dir mal, was richtig ist, sondern sagen muss, wie findet der andere eigentlich wirklich heraus, was das ist? Und wo guckt der eigentlich hin, dass der glaubt, dass das eine Sämaschine ist und keine Erntemaschine genau. oder wie auch immer? Ja. Ne? Also ich muss quasi mich wirklich für dessen Blickwinkel interessieren. Dann ist das leichter, dieses vorurteilsfreie Hinschauen ne? und dahin zu spüren, genau. welche Urteile hat der? dann ist das, glaube ich, leichter. Aber tatsächlich erleben wir das auch, dass das eine extreme Herausforderung ist.
1: Ja, ja es ist auch schwer das ähm, immer wieder, man muss sich immer wieder zurückziehen. ja So aus diesem, aus dem Ganzen und immer wieder mal auch zwischendurch mal wieder selbst reflektieren. Ne? War das richtig, was ich hier jetzt gerade mache? Ja. Und ähm, gerade, wenn man es immer wieder macht, man kommt dann ja auch in so einen Trott rein. Ne? Das ist... Ähm,
0: ja, und, und gleichzeitig finde ich aber, und das macht es dann immer wieder neu, weil du sagst, man kommt in so einen Trott rein. Gleichzeitig finde ich... Ähm, wenn das Gleiche passiert, ich habe das vorhin erzählt, mit den äh, fünf-, sechsjährigen Kindern, die dann sagen, Bulle und Kuh sozusagen. Ja. Jetzt kommt das, das Phänomen tritt immer wieder auf. Das heißt, man kennt das irgendwie. Und du wirst ähnliche Sachen im Wald haben, wo irgendwas wieder auftaucht, dass immer wieder irgendwas Gleiches erstmal in Anführungsstrichen falsch betitelt ist. Und trotzdem ist es so interessant, weil diese einzelnen Menschen, die das dann aussprechen, ihren ganz individuellen ja. Zugang haben. Und ich sage immer, bei uns äh, sage ich immer, dein Erfahrungsfeld ist nicht der Bauernhof oder der Wald oder was auch immer, sondern dein Erfahrungsfeld ist schlicht und ergreifend nur die Gruppe und das Interesse der Gruppe. Und wenn man das schafft, dann ist ja jede Gruppe anders, das weiß, das weiß man auch sofort. Mhm. Und dann ist auch jede Gruppe interessant, auch wenn ich scheinbar genau das Gleiche mache. Also das ist mir noch nie passiert, dass genau das Gleiche passiert ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass einfach die Zugänge dann total unterschiedlich sind mit jeder Gruppe. Und wenn ich dann noch die Gruppendynamik anregen kann dass ich da provokationen oder auch äh, rücknahme ne? und mal nur schweigen ja. und so weiter also ich habe ja es gibt ja eine riesen bandbreite was man in der gruppendynamik machen kann wenn ich das steuern kann dann ist eigentlich nie das langweilig also ich find, bin da immer noch begeistert von auf den unterschiedlichsten betrieben was zu machen und diese betriebe so zu entdecken wie das die gruppe will ne? Genau.
1: Ja, diese Gruppendynamik ist ja eh immer spannend. Also ich finde es auch schon bei Kindern so spannend, wie schnell die sich in so eine Dynamik reinbegeben. Ja. Und ähm, ich nicht, hatte auch mal Kinder, die also da war eine Gruppe, da kannten sich glaube ich nur zwei Kinder und die, meine Gruppen sind meist so um die zehn oder zwölf Kinder groß oder stark mhm. und ähm, zwei Kinder kannten sich und der Rest nicht. Ja. Ja. Also da sind hinter die dicksten Freundschaften. Die Eltern mussten yeah. hinter Telefonnummern austauschen, wo ich dachte, das ist Wahnsinn, ne? Dass die sich yeah. so schnell aufeinander zubegeben und äh, ja, die, die, wussten sofort, wie sie sich gegenseitig einzuschätzen hatten. Und das sind ich, immer so schöne Momente, wo ich denke, guck mal, das ist toll, ne? wenn Kinder schon so ein Urteilsvermögen haben. Hast du mal mit Erwachsenen
0: und, äh, oder bietest du für Erwachsene was an, dass sie deinen Butcherwerk erkennen können? Das
1: will ich jetzt nach Corona machen. Das okay. ist jetzt der nächste Plan. Dann ähm, will ich diese, ähm, also wie gesagt, diesen Entspannungstrainer habe ich gemacht und ich möchte gerne sowas machen, äh, wie, äh, ich bin jetzt am überlegen, oder da arbeite ich jetzt gerade dran, ähm, auch so ähm, Entspannung im Stoppelfeld oder mal im Maisfeld mit mhm. reingehen, also so mhm. dieses äh, mal wieder erleben äh, oder äh, halt den Wald an sich auch nutzen. Und äh, da will ich jetzt nochmal ran. Das ist jetzt so das Nächste.
0: Ja, ich frage das deswegen nach, weil ich habe da auch die Beobachtung, dass ich weiß, ich kann mich noch an Italienurlaub erinnern, in der Schicoterre, in wo unser Sohn, äh, glaube ich, dreijährig war, ja. und vollkommen vorbehaltslos mit italienischen Kindern, obwohl sie sich nicht unterhalten konnten, sprachlich einfach da in Austausch gegangen ist und die da wirklich zwei Stunden da am Strand, am Kiesstrand gespielt haben. Ähm, und das hatte bei mir so diesen Eindruck dieser Vorbehaltslosigkeit und dieser Offenheit und dieses einfach sich in dem Jetzt drauf einlassen. Ich habe aber auch die Erfahrung, dass das mit Erwachsenen auch passiert. Also, mhm. und gerade auch jetzt in Corona interessanterweise im Digitalen auch sehr intensiv, ähm, dass ich da Beziehungen aufgebaut habe zu Menschen, die ich eigentlich nur übers Internet kenne, wo man sagt, äh, ja, ist das nicht gefährlich? Ja, wer weiß, was der dir vorgehaukelt. Ja. Aber äh, wo eine aber Offenheit hat man ja, reicht. Ne? Also,
1: aber das hat man ja in diesem System jetzt auch. Ne? Wir beide ja. unterhalten uns jetzt ja über Zoom, haben uns ja in dem Sinne auch noch nie persönlich kennengelernt. Ja. Und ähm, Wenn ich jetzt über meinen Butcherwerk so erzähle, gebe ich ja ganz viel Preis von mir auch, ja. ne? weil es ja einfach mein Herzding ist. Und das gebe ich jetzt an wildfremde Leute Preis, ja. sozusagen. Und das ist natürlich wieder was, was Positives, was wieder entsteht und ähm, was auch total spannend ist, was damit passiert und entsteht. Ne?
0: Ja, ich meinte nur auch, was du, so diesen Gedanken weitergedacht, ähm, es sind nicht nur die Kinder, die dort diese Freundschaften bilden nee, können, genau. sondern auch mit Erwachsenen oder mit Jugendlichen erleben wir, wenn die sich gegenseitig in solch einer Erfahrungssituation, wo sie nicht bewertet werden, sondern wo okay. sie unterstützt werden in der eigenen Erfahrung, wenn sie sich in diesen Situationen erleben, dann entstehen Beziehungen. Ja? Mhm. Also äh, positive Beziehungen in dem Sinne. Ja. Ja? Man muss halt aufpassen, dass das nicht zur Blamage wird. Ne? Also Schwierigkeit ist halt, wenn ich jetzt, ich sag mal, elf und fünf Jahre habe und der fünfjährige sagt, das sind die Bullen und das sind die Kühe und der Elfjährige macht sich darüber lustig, weil er das schon gelernt hat, mhm. da ist sozusagen die Schwierigkeit, dass man das im, im Blick haben muss, glaube ich. Aber genau. wenn das achtsam passiert, wertschätzend passiert und auch so passiert, dass dem Elfjährigen vorgeführt wird, Moment, du warst auch mal fünf, ne? versetzt dich mal mhm. da rein und man fängt das damit wieder auf. Dann entsteht tatsächlich plötzlich eine ganz andere Dynamik von Beziehungen. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Ähm, wenn du so um dich rum guckst, gibt es viele Sachen, die angeboten werden in der Bauernhofpädagogik. Es gibt äh, Vorschriften, es gibt äh, äh, Fördermöglichkeiten, was auch immer. Wenn du willst, dass das weiter, ja, sich weiterentwickeln kannst, wem würdest du gerne auf die Füße treten dafür?
1: wem ich auf die Füße treten würde. Ui. Ähm, ja, wen würde ich auf die Füße treten? Ich glaube, im Umgang mit dem Ganzen würde ich gerne manchmal diesem ganzen System Schule, Erzieher, also Kindergärten und so weiter ja. auf die Füße treten. Aber glaube ich, mehr auf diesem, ähm, der Ausbildungsweg dahin. Ja. Ja. Ähm, dass sie, ich stelle das manchmal fest, dass auch Erzieher überhaupt nicht in der Lage sind, ja dieses Natürliche draußen zu genießen ja. oder diese Arbeit in diesem natürlichen Umfeld mit Kindern ähm, ja, durchzuführen. Es gibt immer mhm. solche und solche, das hat man ja immer, aber auch so dieses, ähm, auch die Jahreszeiten oder mal ähm, die Wetterextreme, plötzlich ja. es dann regnet es halt. Ne? <lacht> ja, einfach, ich finde, das sind so Sachen, ich denke mal, das sind im natürlichen Umfeld, müssen die auch in den Ausbildungen einfach lernen. Wenn ich jetzt dran denke, wir haben in der Nähe auch eine Schule, wo Erzieher ausgebildet werden. Solche Schulen müssten eigentlich mal hier hinkommen und sagen, ich gehe jetzt mit euch hier durch und dann könnt ihr auch mal, seid ihr das Kind und ich mache es mit euch, dann yeah. spürt es mal, wie ist das. Yeah. Ne? Yeah. Das denke ich, das muss viel mehr eingebunden werden. In der Schule finde ich es eh unheimlich wichtig, wenn die Kinder da reinkommen auch auf die äh, außerschulischen Lernorte, mhm. dass sie da mehr mit reinkommen und äh, das Ganze erleben dürfen, ist unheimlich wichtig. Und äh, also das wären schon so, wo ich sage, da muss was passieren.
0: Wir haben ja in Bayern ja vom Kultusministerium, äh, ich weiß nicht, ob das ein Erlass ist oder was das ist, aber diese Vorgabe, dass Grundschüler auf jeden Fall einmal während ihrer Grundschulzeit auf dem Bauernhof gewesen sein müssen. ja. ja. Und dazu müssen die Betriebe, die das anbieten und die dann äh, honoriert werden dafür, die müssen eine halbtägige Schulung, glaube ich, als Mindestschulung machen. Und ich hatte das Vergnügen, eine Teilnehmerin unseres Kurses ähm, zwei Tage nach dieser halbtägigen Schulung in unserem Kurs begrüßen zu dürfen und die sagte, Olaf. Das war so schockierend, weil wir haben einen halben Tag lang nur gelernt, was wir alles für Versicherungen abschließen mussten und damit nichts passiert. Also die <lacht> eher Ja, da wird dann doch
1: sofort Angst gemacht, oder? Ja, ja es genau. ist doch.
0: Und ich denke, das ist, das ist, wenn du sagst, ne, ich glaube, an dem, an dem Bildungssystem, äh, wie die, das Lehrpersonal gebildet wird, Erzieherinnen und, also ich glaube, bei den Erzieherinnen ist es sogar noch besser als bei den Lehrerinnen, aber bei den ja. Lehrern und Lehrerinnen, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass da ganz viel verloren gegangen ist, zugunsten von mehr Wissen, was irgendwie vermittelt werden muss. Und da glaube ich auch, dass das ist ein großes Manko. Das erleben ja. wir auch jetzt, dass im Grunde genommen eine ganz große Kreativität fehlt. Wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um und mache meinen Unterricht anders? Ja. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer befreundeten Kollegin, die ich auch nur übers Internet kenne, die, ähm, ich glaube, Fünfklässlerin und Achtklässlerin als Mädchen, zwei Mädchen in der Schule hat. Und äh, die dann sagte, und die Lehrerin hat dann einfach gesagt, ja, bezüglich, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, Baumformen oder sowas war, nach dem Motto, frag dann mal deine Eltern, ne? geh zu deinen Eltern, ja. frag die da. Oder äh, Blüten, die Blüten, Bestandteile einer Blüte war es, genau. Ja. Und das Interessante war, dass sie sagte, ich verstehe gar nicht, warum die Lehrerin nicht auf die Idee kommt, den Kindern einfach zu sagen, geht doch heute bitte raus, macht einen Spaziergang im Park und schaut euch verschiedene Blüten an. Ja, ja. statt zu sagen, fragt deine Eltern, was die Bestandteile einer Blüte sind. Also, ich glaube, es ist eben tatsächlich so, ähm, äh, so schwierig, dass wir verstehen, dieses Anbinden an diese Urqualitäten der Erfahrung, die es im Wald gibt. Das ist, das ist, funktioniert anders als theoretisch. Ne?
1: Ja, genau, das ist wirklich so.
0: Genau. Ah, ja. Wenn du so denkst, also du hast Christine Hamister Koch genannt, die du kennengelernt hast. Du hast andere Kursteilnehmer gehabt. In, dein, mhm. in deinem Kurs gibt es jemanden, wo du sagst, würde ich besonders empfehlen, der eine tolle Bauernhofpädagogikarbeit macht, wenn ähm, du dir von was abschaust, wo du sagst, du Ich habe jetzt mal. so, ja,
1: gucken tut man ja ganz viel, Instagram und so weiter. Das sind ja die neuen oder die ganzen neuen Medien. Da findet man ja immer ganz viele Ideen auch und guckt, was die anderen machen. Ähm, ich habe einen. Ähm, Account, den ich mir ganz gerne zwischendurch immer wieder angucke, weil ich finde, der sieht so, ja, die strahlt so eine Authentik aus. Ich weiß mhm. gar nicht, wie ich das beschreiben soll und das gefällt mir ganz gut. Das ist der Westerhof Oberrad mhm. und das ist ein äh, Land-, also ein Milchviehbetrieb, die sind auch familiär geführt. Genau, und das ist ähm, die Sonja Wester, heißt die, glaube ich. Also Hatte äh, ich heute
0: Morgen ist... im Kurs.
1: Echt? Ja, <lacht> ja, super, das ist ja witzig. <lacht> Das ist so, wo ich dachte, ja, irgendwie, den gucke ich mir gerne an und ähm, gucke immer wieder, weil ich finde diese, yeah. ja, wie gesagt, diese Authentizität finde ich unheimlich gut und ähm, da fühlt man sich immer sofort so ein bisschen verbunden und denkt, jo, das, yeah. ne, das ist nicht nur, ja, manch, bei manchen sieht es auch einfach schön aus und dann können die das alle so gut mit den Fotos machen und so. <lacht>
0: Ja, das ist also, natürlich die Gefahr, ne, dass wir bei mm. Instagram äh, das visuelle Bild natürlich stark unterstützen. Und das war mit so ein, eine Grundidee, diese, diese Gründung dieses Vereins Erfahrungsfeld Bauernhof, weil wir gesagt haben, eigentlich gibt es Idylle und Katastrophe im, im Bild ja. ne, der Gesellschaft sozusagen. Und die Vielfalt ist viel größer. Und wir entdecken auch, dass ganz oft die Ecken, wo es eben scheinbar ungeordnet ist, also hinterm Stall, wo sozusagen alte Gerätschaften liegen oder wo man ähm, was weiß nicht, alte Bauteile von irgendwelchen Geräten noch stapelt oder den mhm. alten Käsekessel oder was auch immer, die erzählen ja eigentlich erstmal wirklich die ganzen Geschichten von die. dem Hof. Mhm. Ne? So. Und wir erleben aber ganz oft, wenn wir mit den Bauern da hingehen auf der Führung, dass er sagt, so, ah, oh, der Bergwald schon wieder so Abstand nimmt und dann entsteht aber, und das finde ich, ist, ist ein ganz spannendes Phänomen. Wenn du dann wirklich hingehst und die Gäste das beschreiben lässt und entdecken lässt, dann entsteht nicht, ah, das ist Müll, sondern dann entsteht. Boah, was war hier schon alles also ne, wenn, mhm. wenn man das nicht weiß und anfängt sich diesen alten gerätschaften und, und äh, möglichen bauteilen von irgendwas zu nähern und wirklich aus der wahrnehmung heraus versucht den zusammenhang zum hof hinzubekommen also man sieht natürlich dass es da irgendwie abgelagert ist aber wenn es um die Funktion geht und um das wahrnehmen der sache dann entsteht plötzlich diese beziehung und wir haben das in der regel nie dass diese Rumpel kann man in Anführungsstrichen oder ne, Ablageorte, dass die negativ sind. Also das habe ich an
1: keiner das Stelle erlebt. Das sind die schönsten. Es, ja, genau, weil ja. es so viel,
0: so viel Geschichte erzählt. Ne? So, das ist, ja.
1: ja, das ist wirklich. Das ist immer... Mh. Und man kann da auch so viele Sachen finden, womit man bauen kann und was so abgelegt worden yeah. ist und... Äh. Ja, und die Kinder und auch ach, jeder kann da unheimlich viel mit anfangen. Man selbst, also ich erwische mich sogar mittlerweile, dass ich in unsere Rumpelecke gehe und erstmal gucke, was ist da noch, was kann ich denn noch so gebrauchen?
0: Ja, tatsächlich, das ja. ist so. Ich glaube, hm. es ist ein gutes Upcycling ist eine gute Idee da an der Stelle. Ja, ja
1: genau. Ja. <lacht> ähm,
0: gibt es äh, ein besonderes Buch oder Film oder sowas, wo du sagst, kann man kannst du empfehlen, würdest du sagen, ist eine tolle Sache?
1: Ähm, na, Bücher finde ich immer schwer. Ich habe ähm, hab viele Bücher, wo, oder die ich mir auch durchlese, aber bei mir sind besonders hoch im Kurs Kinderbücher. Ja. Weil ich, ähm, was weiß ich, alles Mögliche an Kinderbüchern halt bei mir hier einbaue. Und äh, ich mit zum Beispiel, wer hat mir auf den Kopf gemacht? Ja. Das ist ja mit dem Maulwurf dann auch mit diesem Thema über den Hof gehe, durch den Wald und wir suchen dann die. Ja, die Kacke, die Losung, wir suchen einfach ja. und überlegen, von wem es ist ja. und äh, erleben dann diese Geschichten oder was ich, Pippi Langstrumpf oder Stockmann, das Buch gibt es auch, können wir super im Wald nachvollziehen und auch im Wald dann hinter den eigenen Stockmann bauen und ja. das ist für mich einfach Gold wert, also diese Kinderbücher und Kinder greifen nochmal anders zu den Kinderbüchern. Also die kann ich dann noch schneller fassen, weil sie sofort jemanden haben, mit dem sie sich identifizieren können. Ja. Und ich habe grundsätzlich von den Kinderbüchern meistens auch irgendwie eine Figur. Also, also auch sei es ein Kuscheltier, ein Vogel oder, und dann sehen die sehr original auch aus, mhm. die auch immer mitgehen, weil ja. Kinder ja einfach unheimlich gerne auch greifen und ja. alles anfassen. Und Kinder, die nicht mutig sind, ähm, die habe ich bis jetzt auch immer ganz schnell raus, die dürfen den dann auch erstmal tragen, bis es ja. dann geht, ne? ja. und dann ist es ja. schon, es sind immer so kleine Hilfsmittel. Also Kinderbücher sind unheimlich gut, und ich habe ein Buch, das heißt dieses Wahrnehmende Beobachten, Ja. das finde ich ganz gut, wer das jetzt geschrieben hat, weiß ich nicht, aber es ist vom Verlag das Netz, und da geht es auch nochmal so um dieses, wie wichtig es ist, zu beobachten, Kindern Impulse zu geben, nicht reinzureden ja. und äh, darauf zu achten. Ja. Ja.
0: Sagt ihr von dem Loris Malaguzzi die 100 Sprachen der Kinder was?
1: Nee, das sagt mir nichts.
0: Loris Malaguzzi ist der Begründer der Reggio-Pädagogik in Italien. In der Reggio Emilia gab es nach dem Krieg die Aufforderung an ihn als jungen Lehrer, dass er doch Kindergärten äh, entwickeln ja. sollte. Und der hat, die haben quasi in der reggio pädagogik so als Grundprinzip, so wie ich es verstanden habe, dass die Erzieherinnen tatsächlich Beobachtende der Lernprozesse sind. Und die geben auch Impulse und dokumentieren wahnsinnig viel mit Fotos und schreiben Dialoge mit. Und da gibt es Bücher. Ähm, da gibt es ein ganz schönes... Ähm, das heißt Zärtlichkeit und da ist einfach nur der ja. Dialog von Kindergartenkindern beschrieben, wie die sich über Zärtlichkeit austauschen und wie viel Weisheit da drin ist. Und dann gibt es eins, das heißt ähm, ein Vergnügungspark für die Vögel, gibt es glaube ich auch eine Filmdokumentation darüber, wo die Kinder zum Beginn des Kindergartensjahres darüber nachdenken, was machen eigentlich, was machen die Kinder in ihrer Freizeit und dann kommen sie irgendwie auf Kirmes- und Vergnügungspark und dann... Wird das, wird das, per Zufall matcht sich das mit den Vögeln und dann fragen sie, was machen die Vögel eigentlich in der Freizeit und dann entsteht so diese Idee, wir bauen einen Freizeitpark für die Vögel und dann gibt es eben, und das finde ich auch eine sehr spannende Idee, in dieser Region sogenannte Remidas, gibt es auch in Hamburg eine, also es gibt auch in Deutschland ähm, Kindergärten-Netzwerke, die sowas eingerichtet haben, das sind eigentlich Recyclinghöfe für wiederverwendbare Materialien, wo Unternehmen, Industrie sozusagen sortiert Materialien hinbringen. Da können aber auch Privatleute, was waren die Kronkorken oder die generellen Korken ja. oder irgendwas. Also Materialien, was in Fülle da ist, einfach hinbringen. Und Künstler und Kindergartenkärten sozusagen, die haben das Recht, das sich dort mit Material einzudecken, ja. um daraus was zu bauen. Ne? Und jetzt fällt halt die Remida weg, aber der Wald hat auch total viel oder der Hof hat auch mhm. total viel. Das ist halt vielleicht nicht ganz so leicht zu finden. Aber das fand ich sehr spannend an diesem Ansatz und ähm, Stimmt, auch, das dann, ich auch, schon. auch dann äh, wie deutlich sozusagen Kinder äh, dann werden und wie konstruktiv und wirklich weitreichend die ihre, ihre Entwicklungsprozesse da machen. Das mhm. ist extrem faszinierend. Genau. Ähm, als Impuls, um selber auszuprobieren, habe ich gerade so zwischen den Zeilen eine Sache gehört, äh, die ich weiterdenken wollte, weil du so sagtest, mit den Kinderbüchern können sich die Kinder schnell identifizieren. Ja. Also ich hatte sofort den Impuls, dass ich gesagt habe, wenn ich noch kleine Kinder hätte, dann würde ich tatsächlich einfach sagen, okay, ich kaufe mir so ein paar Bilderbücher oder leih mir die und guck die mal an und dann nehme ich die mit in den Wald und guck mal, ob es stimmt. Ne? So in Anführungsstrichen, mhm. ja, oder ob ich das finden kann, ob ich diese Geschichte da finden kann, ja. Weil vielleicht mit dem Buch und wenn das Kind das mehrfach abends sieht, ich natürlich auch noch mal eine Reflexion erzeugen kann, wenn ich nach der Waldbegegnung, wenn ich da quasi... Exkremente gesucht habe und ich schaue mir das Bilderbuch wieder an, dann knüpft sich wahrscheinlich auch die Erinnerung daran. Also das hm. fand ich gerade einen schönen Impuls, den ich konkret auch machen kann, wenn ich jetzt als Familie da unterwegs bin. Genau.
1: Aber Eltern fällt es ganz schwer. Es ist ganz oft die Zeit ja. und die da nicht da und dann die Konzentration dann auf das Kind. Das ähm, fällt mir auch manchmal, oder nicht öfter, ah. fällt mir manchmal halt auf, ne? Weil es kommt dann halt auch ganz schnell mal das Handy raus und dann werden noch Fotos gemacht, wenn man da rumläuft und yeah. äh, guck doch mal, was hast du hier gefunden und Eltern sehen dann vielleicht auch noch was und dann geht ihr Augenmerk auch da drauf und ähm, da muss man immer, ich finde es super, wenn Eltern das machen, ich bin da ein herzlicher Begleiter für und ich freue mich auch immer, wenn die Sachen nachmachen und dann auch yeah. losgehen, aber da denke ich immer, oder würde ich den Eltern am liebsten manchmal so einen Zettel mitgeben und sagen, tastet euer Handy dann zu Hause und ja. geht nur mit eurem Kind und dem Buch ja. und äh, macht das. Weil diese Zeit ist, ist ungemein wichtig und äh, das kriegen sie auch nicht so schnell wieder.
0: Ja, ich, ich finde gerade total faszinierend an dem Gedanken, den du da einbringst, dass wir als Eltern eben tatsächlich offensichtlich das verlernt haben, uns mit dem Kind auf die auf die Aufgabe des Kindes zu konzentrieren, statt dass wir eben, ne, das ist wieder dieses urteilsfreie Wahrnehmen, was da im Hintergrund mhm. steht. Ne? Aber ähm, dass das tatsächlich der erste Schritt sein kann für Eltern, um irgendwo in der Natur solche Entdeckungen zu machen. Ja? Mhm. also das.
1: Ja. ja, wirklich, dieses wieder auf Augenhöhe, wir zusammen und äh, dieses Zusammen erleben ohne irgendwelche Einflüsse. Ja. Und. Ähm, ich kann das, ich kann jedes Elternteil verstehen, man ist ja genau so, wenn man losgeht und guckt und macht und so, aber wenn man sich das ganz nochmal richtig bewusst macht und sagt, so komm, das machen wir jetzt und wenn es eine Stunde ist ja, und ähm, ja. dann verliert man sich selbst schon und dann werden es aus einer, zwei Stunden, dann geht das immer weiter, ja. aber ähm, einfach mal, ja, sich das bewusst machen, dass man sich dann auf das Kind konzentriert in der Situation und äh, alles andere weglässt. Ja, ja.
0: Die Zeit verfliegt wie im Fluge. <lacht> Aber ich habe noch ich zwei Sachen. <lacht> ich habe noch ja. zwei Sachen. Das eine ist, ich, äh, wir haben immer so eine Rubrik, äh, wo ich dir zwei Begriffe nenne und äh, du sagst, was du so eher bist, einfach um dich noch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Und dann wollen wir mhm. heute etwas Neues machen. Wir verlosen nämlich ein Buch, Erfahrungsfeld Bauernhof. Ähm, und dazu habe ich dich gebeten im Vorfeld, dass du nachher fünf Fakten über dich nennst, von denen ein Fakt falsch ist. Und diejenigen, die uns beiden folgen auf Instagram, ähm, also man muss beiden Kanälen folgen, um das zu erklären. Und derjenige, der sozusagen die erste richtige Lösung reinbringt, ne? Der ähm, kann sozusagen dieses Buch gewinnen. Dann nehmen wir Kontakt auf, persönliche Nachricht und senden dieses Buch zu. So viel dazu, das, da kommen wir gleich dazu. Ich sage das auch gleich nochmal. Aber erstmal würde ich äh, so diese Statements äh, dir äußern, so Begriffspaare. Und das erste Begriffspaar lautet: Bist du eher vernetzt oder Einzelkämpferin? Einzelkämpfer. Okay. Lieber Saft oder Wasser? Wasser. Okay. Eintopf oder Menü?
1: Oh, Menü. Ich gehe unheimlich gerne essen, wenn ich's wieder <lacht> das, das ich sie
0: da darf. Das finde ich gerade total interessant, weil wir ja beim Essen oft sagen, Eintopf ist irgendwie so, ja klar, da geht irgendwie alles rein. Ne? Und ja. eben, das ist ein einfaches Gericht, in Anführungsstrichen. Ich kann mir aber vorstellen, dass beim Menü also so empfinde ich das, wenn ich mir überlege, was sinnesmäßig angesprochen wird, mhm. dann habe ich tatsächlich den Fokus auf den einzelnen Lebensmitteln noch mal intensiver und das äh, finde ich sehr spannend.
1: Ja, und dieses es, schöne Sitzen und nach und nach kommt das ja. Essen und da ah, ja. ja, herrlich. Hast
0: mhm. du mal so richtig fünf Sterne essen, so richtig, echt toll?
1: Ja, wir haben mal so ein richtig schönes, langes ja. So, wo essen man immer. eigentlich mit
0: der Pinzette essen muss, weil das… Ja,
1: genau. <lacht> Das war dann auch ein bisschen viel, aber es war trotzdem mal halt schön, irgendwie sowas mal zu erleben und was es alles an verschiedenen Speisen gibt und ja. was man ja selbst überhaupt nicht machen würde. ne? Also, also ich, ich, war da
0: tot, ich hatte das auch, einmal habe ich das auch gemacht, bin ich eingeladen worden und ich war total überrascht, weil man meckert ja immer, dass die Portionen so klein sind. Und wir hatten auch nur Ach. vier Gänge und das Interessante war, und die Portionen waren klein, aber dieser Abstand dazwischen und dieses... Dann entschleunigte Essen. Wir waren nachher auch satt. Also wir waren total gut gesättigt und hatten einen guten Wein dazu getrunken. Also es ja. war, genau, insofern. Ja, äh, Rampensau oder Publikum?
1: Uh, Publikum.
0: Okay, das passt auch so zur wahrnehmenden Beobachtung stärker. Mhm. Ne? <lacht> Acker oder Weide? Äh, Weide. Ich hätte gedacht, jetzt sagst du gleich Wald. <lacht> <lacht>
1: Jetzt bleibe ich bei den Äußerungen hier.
0: <lacht> und das Letzte ist Podcast oder Buch?
1: Hui, das ist aber schwer. Da, da kann ich mich ganz schlecht entscheiden. Podcast höre ich schnell und gerne, weil ich es mir auf die Ohren setzen kann ja. und nebenher auch noch koche. Und fürs Lesen würde ich unheimlich gerne mal wieder einfach so ins Sofa setzen. Und, aber irgendwie fehlt mir da die Zeit. Das ja. eine kann ich mit besser verbinden, mit allen anderen ja. Aktivitäten.
0: Ja, aber es das ist Podcast. interessant, ne? dass mhm. das Buch verlangt von einem nochmal anders ab, ähm, sich Zeit zu nehmen und sich darauf mhm. einzulassen, weil da kann ich nicht nebenbei was machen. Das ist der Vorteil genau. des Podcasts. Insofern das. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu deinen fünf Fakten. Ähm, und wie gesagt, ich wiederhole das nochmal an die Leser. Ich schreibe das auch in die Show Notes. Wir schreiben auch in die Show Notes den Link zu deinem Instagram-Account mhm. und äh, sonstige Links, die es braucht. Ähm, und äh, ja, äh, erzähl mal fünf Fakten aus deinem Leben. Eine davon ist falsch und ich bin gespannt, was dann nachher die Auflösung ist. Wir verraten sie nicht in dieser Folge. Wir verraten sie auch nicht in der nächsten Folge, sondern es wird nur online sozusagen durch die Kommentare verraten. Insofern folgt uns auf Instagram und äh, diejenigen, die mitmachen und dann das Raten derjenige, der das, das als erstes die richtige Antwort gegeben hat der bekommt das Buch und dort verraten wir dann auch, was die richtige Antwort war. Insa, deine fünf ja. Fakten.
1: Meine fünf Fakten. Ja, ich erzähle ein bisschen was aus meinem Leben, habe ich gedacht. Und ähm, ja, ich bin in Lüdinghausen, das ist in Westfalen geboren und geboren worden und auch groß geworden. Ähm, ich habe ländliche Hauswirtschaft studiert auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und äh, habe hinterher drei Jahre in Berlin gewohnt. Und in Berlin habe ich... Äh, Besonders an den Wochenenden, weil ich da ja alleine war und sonst eigentlich mehr das Landleben kenne, an einem botanischen Garten gearbeitet, habe dort in so einer Schmetterlingsfarm mitgewirkt. Das Schöne war, ich durfte da mit beaufsichtigen und diese einzelnen Schmetterlinge auch ähm, ja, mit angucken, schauen, ob die gesund sind oder nicht. Also da gibt es ganz verschiedene Aspekte, das war mhm. total spannend. Und äh, habe dann hinterher, danach bin ich noch aus der gezogen, habe dort studiert, und habe in Osnabrück dann auch meinen Mann kennengelernt und bin dann auf einen landwirtschaftlichen Betrieb gezogen.
0: Genau. Okay, und wenn ich jetzt nochmal sammle, fünf Fakten, heißt das dein Geburtsort, genau. ähm, deine Aus Ausbildung, Meine Ausbildung in Berlin, Schmetterlingspflege, genau. ähm, studiert in Osnabrück studiert in Osnabrück und dein Mann und kennengelernt.
1: gelernt, genau.
0: Okay, gut. Damit haben wir fünf Fakten über dich. Ich bedanke mich hier ganz gerne, ganz herzlich nochmal bei dir. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, es war mir ein großes Vergnügen. Und das vielleicht spricht man sich irgendwann später mal wieder mit mehreren, wer weiß, was noch alles in der Musikbauernhofpädagogik drinsteckt. Insofern ja. herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön. Ah.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über das Erfahrungsfeld Bauernhof, dann vergiss nicht auf die Website www.erfahrungsfeld-bauernhof.org zu gehen. Dort findest du auch bei den Angeboten, bei den Veranstaltungen Online-Kurse und Live-Veranstaltungen, bei denen du uns persönlich kennenlernen kannst. Du kannst uns auch gerne sonst buchen für Veranstaltungen. Melde dich einfach unter podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und schreib uns dein Anliegen. Dann melden wir uns auch zurück.